0: Senhoras e senhores jovens Isso aqui é uma barbaridade É um tapa na cara do país Isso aqui é uma indecência Está começando o podcast do Cajuru Vem aí o Boca Livre do Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores jovens, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões e sensores, aqui seu empregado público Jorge Cajuru. Gostaria de dar boas-vindas a cada um de vocês ao Boca Livre, Boca Livre, o podcast do Cajuru. Você vai me ouvir falar aqui sobre tudo e de todos. Haja o que houver, o que ninguém tem coragem de falar, de qualquer assunto. E para estrear nosso podcast, o primeiro episódio não poderia ser sobre outro tema, a não ser a votação. A primeira delas de ontem para aprovar ou não a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Ouçam só o meu comentário direto e histórico no Brasil em relação à forma de votar. Só para que os senhores e as senhoras brasileiros do país e fora do país uma noção, eu fui o primeiro a chegar na sala de reuniões da CCJ para essa primeira votação da Reforma da Previdência. A votação decisiva, a votação final, será no plenário ali pelo dia 28 de setembro, então hoje foi dada a largada. Muita água vai rolar ainda, muita coisa vai acontecer, o PT deixou claro que vai judicializar. Enfim, confusão é o que não vai faltar. Placar de 18 a 7 favorável ao relatório do senador Tasso Gereissat aprovando a reforma da Previdência na CCJ. Isso não significa vitória ainda. Os 81 senadores votarão no plenário. Aí sim, será o dia D, o dia final. Os dois motivos pelos quais eu, Jorge Cajuru, aprovei e votei sim pela reforma da Previdência são simples. O primeiro, palavra. Eu registrei em cartório que toda a votação polêmica eu iria obedecer a maioria do meu eleitorado em Goiás, quase 1 milhão e seiscentos mil votos, e a população brasileira, assim como fiz no dia da eleição presidencial deste Senado. Embora eu quisesse votar no senador Regufe como candidato à presidência, o meu eleitorado e o Brasil pediram o nome de Davi Alcolumbre. Eu obedeci. Pronto, acabou. Agora, não posso negar que essa reforma não é a ideal, não é a que a gente gostaria de estar votando. Não é. Porque, assim como eu, a maior parte de meus eleitores tem restrições ao projeto da reforma da Previdência. Só que prevaleceu a maioria entendendo que, a percepção de que ela é necessária, ela, reforma da Previdência, diante das circunstâncias em que se encontra o Brasil hoje. O segundo motivo, antes de dar sequência aqui a essa explicação, porque eu gosto das coisas bem claras, transparentes, eu não posso de forma alguma desrespeitar o que eu falei de preservar uma boa amizade. Eu tenho uma ótima amizade com o ministro da Economia, Paulo Guedes, especialmente com sua família, cunhada, cunhado, sobrinho, e eu não posso acreditar que o ministro Paulo Guedes vai jogar no lixo a sua honra, a sua história, e não cumprindo o que ele prometeu, de que tendo a aprovação da reforma da Previdência, ele conseguiria recuperar a crise que o país vive, com geração de emprego, enfim, com um país melhor que é o que todos nós queremos. Eu não posso ser partidário até porque deixei o partido que estava porque ele queria mandar no meu voto. E no meu voto, partido não manda. Repito: esse homem não vai jogar a história dele no lixo, uma história internacional por onde esteve e não cumprir nada e destruir o país. Porque se isto acontecer, o maior opositor do governo será Jorge Cajuru. Mas isto, se não acontecer nada com a reforma da Previdência aprovada e o país não andar, não caminhar, não crescer, não melhorar economicamente, não melhorar principalmente no que tange a geração de empregos, não melhorar em todos os sentidos, não acabar com os privilégios, então, esses são os motivos pelos quais eu dou a cara, eu digo, eu explico e principalmente essa palavrinha que eu não aguentei ouvir hoje, que eu até esqueço, PEC paralela. Essa palavra, PEC paralela, ela tem que ser cumprida, presidente Bolsonaro, governo, ministro Paulo Guedes, meu amigo, meu querido, tem que ser cumprida essa palavra, porque deixá-la para depois, e enganar os estados e municípios, não incluí-los na reforma da Previdência, será realmente um tapa na cara da sociedade e uma covardia abismal. Sou otimista, espero que isto não aconteça. Vamos daqui para frente cobrar, evidentemente, sermos justos, mas também sermos um pouquinho mais otimistas, até porque o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Agradecidíssimo.